0: Bienvenidos a la segunda temporada del Flow Resonante Los saluda Andrés Valencia, compositor, productor musical e innovador social Hoy vamos a hablar de ¿Cómo emprender socialmente desde la innovación y la tecnología? Y para esto hemos invitado a Juan Pablo Ruiz es un apasionado por el desarrollo social, digamos que toda esta experiencia de la innovación social y tecnológica lo ha llevado a ser voluntario y a trabajar en varias organizaciones sin ánimo de lucro alrededor del mundo, para ser específicos en siete países en los últimos cuatro años, hoy en día es el responsable de Wingo, tecnología sin fines de lucro, su trabajo actual pues eh, está dirigiendo la apertura de la nueva oficina en Colombia eh, hoy en día pues Juan Pablo busca ideas y respuestas para esta pregunta inicial de cómo emprender socialmente desde la
1: innovación y la tecnología bienvenido a fluir con nosotros juan pablo qué tal andrés cómo estás ¿Cómo te ha ido solo, solo te corrijo una, una partecita dijiste siete países en cuatro años es al revés ah, son cuatro países en siete años wow. igual es, <ríe> es bastante impresionante la verdad
0: bueno cuéntanos cómo, cómo entraste en todo esto de la innovación social
1: bueno, pues yo creo que fui un apasionado por este tema desde chiquito, eh, desde los 13, 14 años empecé a ser voluntario en ONGs, siempre me apasionó el tema del, del impacto social y ya después cuando empecé a, a crecer un poco más me empezó a gustar mucho la tecnología y empecé a encontrar iniciativas que a través de la tecnología y la innovación podían solucionar una problemática social. Entonces ahí empecé a hacer como, no sé, el primer sitio web, una plataforma súper básica para un repositorio de organizaciones sociales que dieran servicios en, en, en algún país o en alguna ciudad.
0: Ok, entonces cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cuándo, en, ¿En qué momento arranca tu viaje y, y hacia dónde te fuiste?
1: Bueno, pues viví en Argentina, viví en Italia y viví en Estados Unidos por diferentes razones, ¿no? Por, por estudios, por experiencias, intercambios, pasantías, voluntariados y bueno justamente era eso, ¿no? Como como yo lo ponía en, en, en la pregunta, como tú lo, escri lo lo preguntabas al principio de cómo emprender desde lo desde lo tecnológico, desde lo innovador, justamente eso, buscando iniciativas por todas partes, mirando qué está pasando en Europa, qué está pasando en, en, en San Francisco, en Estados Unidos, qué está pasando en Buenos Aires, que es una de las ciudades que tal vez eh, tiene muy buenas ideas y va a la vanguardia en este tema de innovación social. Entonces va por ahí la, la, la historia.
0: Digamos, tú hiciste una hiciste un pregrado en diseño gráfico. Si en es diseño correcto. gráfico, exactamente. ¿Y eso fue en Buenos
1: Aires? Fue en Buenos Aires.
0: ¿Y qué fue lo que más te marcó de esta experiencia? ¿Cuánto tiempo viste allí?
1: Y en Buenos Aires es complicado porque fui volví... Me volví a ir, me volví a volver. Me haber dicho no te has ido. No me he ido. Pues <risa> Wingo una, Wingo una vez en Argentina y tengo que ir por lo menos una o dos veces al año a Buenos Aires. Entonces no he ido. Pero es una ciudad que me encanta, eh, algo que me marcó mucho. Es eh, tal vez esa esa innovación social que tienen, esa pasión por el sector social, pues de pronto fue porque me rodeé de la gente que era, pero no sé, tienen promedios de donaciones muy altas, de, de personas naturales muy altos, entonces eso como que también lo traspolo como a la parte altruista y filantrópica del argentino y eso es, eso es bastante chévere y es algo que tal vez a Colombia le falta un poquito más.
0: poco más de conciencia social.
1: Exactamente como sabemos que también hay un, como un estigma con las organizaciones sociales acá en Colombia, que todo el mundo dice no, es un lavadero de plata, todo el mundo dice que, que todas son súper corruptas o algo así, y pues la verdad es que no, no o sea, no niego que hayan pasado algunos casos seguro, pero hay mucha gente en el sector social que es apasionada y que con las uñas y con las puro pulmón saca adelante proyectos muy chéveres y, y eso, es, eso es algo muy bueno y positivo de, de Colombia pero a la vez también le falta al colombiano de, de volver a confiar otra vez en las organizaciones sociales en decir oiga bueno me voy a sumar como donante recurrente en esta organización este proyecto social de un primo de un amigo del conocido de tal conocido que por lo menos tiene, tiene la cercanía de conocer qué tanto es el impacto de ese proyecto social
0: ¿qué es Wingo exactamente y cuál es la misión.
1: Bueno, es, es también chistoso que yo volví a Buenos Aires de, de San Francisco por un, un mes. Volvía por un mes simplemente a hacer algún trámite y ahí conozco a Wingu por pura casualidad y me enamoré, me apasioné. Wingu es una ONG que fortalece a otras ONGs y proyectos sociales con tecnología e innovación. Lo hacemos en toda Latinoamérica, formales en Colombia, México y Argentina. Eh, somos más o menos un equipo de 25 personas y bueno, eso es, eso es Wingu. Juan Pablo, me llama la atención que tanto
0: en Bogotá como en México la sede de Wingu está en el Impact Hub. ¿Por qué razón?
1: Bueno, la, la, la sede de Wingu en Colombia y en México está en un Impact Hub porque es esta comunidad, este espacio en donde eh, se incuban nuevas ideas, se le da la mano al emprendedor social, eh, porque justamente nosotros somos organizaciones que... que Estamos dando los primeros pasos en México. Bueno, en México ya son cinco personas, pero en Colombia vamos sumando de una persona cada año. Entonces, es este gran espacio en donde se puede generar esta confianza, tejer redes, eh, te, te brindan una red de contactos, eh, te tratan muy bien, incluso para una persona que, que llega sola a un país, pues puedes encontrar incluso muy buenos amigos. ¿Tienes tus llaverías aquí en la, dentro del Impact Hub? Sí, claro. Están los, los, los compinches que, que siempre están con el tinto y el chisme por ahí, siempre presentes. Y nada, obviamente se difunden todos los eventos interesantes en el sector social, que, que para mí es muy importante ir a hacer y conocer más proyectos en donde la tecnología puede agregar valor.
0: ¿En qué año se forma Wingu? A finales de 2008. O sea, ya tenemos 10
1: años. Ya vamos a cumplir los 10 años, exactamente.
0: Y hoy en día nace en Argentina y donde más está constituida ahora se está abriendo en Colombia y hay sí. alguna otra sede
1: en, en México hace cuatro años y acá en Colombia a partir del año pasado igual en Colombia veníamos trabajando con mucho viaje exploratorio mucho, um, mucha capacitación incluso antes de tener oficina oficial hicimos el FITS que es nuestro festival de innovación y tecnología social y pues ya contándoles un poquito más de, de, de lo que es Wingo y sus ejes de trabajo pues tenemos tres ejes bien puntuales el primero es de capacitaciones nosotros hacemos talleres presenciales y virtuales siempre gratuitos para las organizaciones de la sociedad civil en temas de comunicación digital, bases de datos, recaudación de fondos online, seguridad, seguridad digital y todos estos son gratuitos gracias al patrocinio de, de empresas de tecnología por lo general. Las empresas de tecnología tienen muchas herramientas que son gratuitas para las organizaciones entonces por eso es que viene Mercado Libre viene Google viene IBM a patrocinar estos talleres para que lleguen de forma gratuita ahí en ese mismo marco está, está el FITS que seguramente lo, lo habrás escuchado el año pasado es un evento tuve oportunidad de ir estuve en el FITS estuviste en el FITS sí. bueno increíble ¿cómo te pareció? doy
0: fe de hecho estuve en un par de charlas unas que me, me, me resultaron muy interesantes de procesos tecnológicos aplicados a la paz uh -huh. y okay. tuve oportunidad de conocer a
1: Diana Dager de hecho bueno, en fin, un punto de encuentro bien valioso. Sí, bueno, es un evento que, que ya lleva, va a cumplir cuatro años. Este año lo vamos a sumar un, le vamos a sumar un país más, que seguramente será Santiago de Chile. Entonces ya será no, Buenos Aires, México DF, Bogotá y Santiago de Chile. El de Bogotá es el 25 de octubre para que todos estén pendientes, es Otra un evento gratuito, es un abierto abierto a todo el mundo. La misión y el objetivo es hacer networking, es capacitarse, es eh, probar nuevas ideas, mirar qué está pasando en el, en el, en el área de tecnología e innovación social. Tendremos también muchas capacitaciones o talleres sobre voluntariado corporativo, innovación, tecnología para la paz, tecnología cívica, tal vez los temas que están más de en auge aquí en Colombia.
0: ¿Cómo se financia por una parte la ONG y cómo se financian estos festivales?
1: Bueno, entonces el festival se financia a través de patrocinios con empresas como Bavaria, como Mercado Libre como Open Society Foundations son quienes eh, dan el apoyo económico para que Wingu pueda traer este evento, traer oradores que toda la, la alimentación y refrigerio sea también gratuita que todo el evento, que todo el merchandising sea gratuito para las organizaciones y ese pues también forma parte el, de la torta de presupuesto de Wingo, en donde una parte viene del segundo eje que no se los conté, pero es la parte de servicios que nosotros damos a ONGs en donde la organización eh, recibe un servicio y asume el costo. Y por otro lado, todos estos patrocinios y proyectos eh, por ejemplo, Cooperación Internacional también nos apoya mucho eh, las empresas y sus donaciones fundaciones filantrópicas como Fundación Bolívar de Vivienda, son de estos eh, grandes apoyos que tenemos para financiar a Wingo. Tenemos un modelo de 50-50 para que sea un balanceado
0: ¿No? privado y público dices
1: eh, no empiezas. los servicios los servicios que cobramos a ongs ese es el 50% y el otro 50% son las donaciones de empresas de, de fundaciones filantrópicas de cooperación internacional
0: y digamos, mencionaste por ejemplo a Bavaria, que uh -huh. digamos que además de las organizaciones que tienen intereses filantrópicos, uh -huh. ¿qué interés podría tener
1: una organización como Bavaria por, por mencionar una? Totalmente eh, bueno, eso, eso es muy curioso no como es más fácil unir a Wingu con una empresa tecnológica, pero una empresa de bebidas como Bavaria, eh, es bastante curiosa la relación que tenemos y más que todo es porque ellos tienen una plataforma de voluntariado en realidad es una plataforma que es muy parecida a la nuestra tenemos uno nosotros tenemos una en, en Panamá que se llama Ponte en algo la de Bavaria se llama Me1 por ejemplo esta plataforma de Bavaria es, funciona como un hub de, de proyectos sociales que necesitan voluntarios entonces por ejemplo yo soy un estudiante o soy un trabajador y quiero ser voluntario en algún proyecto pues voy a la plataforma y miro qué actividades hay y simplemente me sumo a esa actividad entonces ese, ese tipo de alianzas es el que se generó con, con Bavaria porque pues ellos necesitan que cada vez más organizaciones sociales se sumen a esta plataforma y también que cada vez más personas naturales se sumen a, a los proyectos sociales que están cargados en la, en la plataforma web. Entonces es ahí donde Wingu juega ese rol de interlocutor entre la sociedad civil, las ONGs y el ciudadano.
0: Ok, y estoy mirando en la, en la web de ustedes de Wingo que además tienen unas capacitaciones y unos recursos gratuitos Exactamente ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se
1: puede acceder? Bueno, todas estas, todos estos recursos gratuitos son para ONGs eh, Seguramente le podrían funcionar a una empresa, pero pues el enfoque es para la sociedad civil eh, hay miles, hay miles de, 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 de recursos que están cargados en el sitio web y estos todos están apoyados también de videos en YouTube entonces cuando la gente va a nuestro canal de YouTube va a ver el webinar grabado de una hora 40 minutos y por otro lado va a encontrar la presentación de PowerPoint colgada en nuestro sitio web va a encontrar el manual con el PDF paso a paso de por ejemplo no sé cómo darse de alta con Google AdWords o sea las organizaciones no tienen ni idea que todas tenemos 10 mil dólares gratuitos mes a mes en publicidad de Google. Entonces, apenas eh, la organización ve, se entera de esto, necesita como más información y pues va a Wingo, a WingoWeb.org, y va a la parte de recursos gratuitos y ve cómo darse alta en Google AdWords, cómo hacer su primera campaña express, cómo, eh, no sé, gestionar su campaña y empezar a utilizar estos 10 mil dólares gratis que tenemos todas las ONGs.
0: También estuve viendo un premio que ganaron recientemente en Argentina. Cuéntanos de... de de esa premiación que obtuvieron
1: bueno, eh, esto fue el desafío Google o el Google Impact Challenge eh, fue un concurso de innovación social de proyectos innovadores en Latinoamérica eh, lo ganamos con una con un proyecto que se llama NILUS ¿cómo nace NILUS? o ¿cómo describo a NILUS? yo lo llamo que es como el VEATS de los bancos de alimentos oh. Entonces llega un productor de desperdicio de alimentos como un supermercado, una empresa de alimentos y dice, yo tengo 10 kilos o 10 toneladas de alimentos que se podrían, que se van a desperdiciar. Llega un banco de alimentos, levanta la mano y dice, oiga, yo necesito esas 10 toneladas. Y después llega una agencia transportadora o una persona que tenga una camioneta o un camión adaptado para transportar alimentos y se conectan todos a través de una plataforma, de una aplicación y pues obviamente se centraliza la información, se hace más rápido, se reduce el desperdicio de alimentos. Esto pues justamente es un proyecto que que estaba como avanzando demasiado. Hubo un, un piloto en Rosario, en, en Argentina, en donde en dos semanas se transportaron 30 toneladas de comida. Fue una, fue una locura, o sea, como no, no, no pensábamos que, que fuese a tener tanto impacto el, ese proyecto.
0: Y entonces, eh, por ejemplo, a nivel tecnológico, ¿cómo, cómo visualizan ustedes la, la posibilidad de generar innovación social desde la tecnología? ¿Cuál es la aproximación?
1: Bueno, entonces eso es básicamente lo que va en la, en la sangre de Wingu de cómo innovar, cómo impactar el sector social a través de la tecnología. Entonces encontramos que herramientas y plataformas tecnológicas facilitan los procesos. Si una organización empieza a utilizar una herramienta tecnológica como un CRM eh, puede aumentar la, la recaudación de fondos, puede fidelizar mejor a sus donantes, puede acercarse más a sus donantes o acercarse más a su público a través de campañas digitales, por ejemplo. Entonces es, es como esas herramientas tecnológicas que el sector el sector privado las utiliza un montón. ¿no? El sector privado ya va a la vanguardia, sabe cómo es que funciona esto, pero el sector social va un paso atrás es donde Wingu trata de fortalecer y crear esos espacios en donde las organizaciones aprovechen esas herramientas tecnológicas que, que en el sector privado funcionan súper bien y que en el sector social también funcionan súper bien, las organizaciones que, que, que tal vez son un poquito más internacionales, ya la tienen un poquito más clara en estos temas de tecnología.
0: ¿Cómo miden el
1: impacto si es que se puede medir? Bueno el impacto de nosotros es, es bien complicado de medir, porque podremos tomar resultados, podemos mostrar no que es como hacemos un taller y vienen 50 personas, o hacemos un webinar y tienen 300 personas, pero pues eso no estamos viendo el impacto, estamos viendo resultados el impacto es cuando nosotros hacemos una implementación de un servicio y hacemos el acompañamiento a esa organización, por ejemplo hacemos la implementación de un CRM como Salesforce eh, justamente con el, con, con el objetivo de mejorar la recaudación de fondos
0: por ejemplo, para quien no sepa qué es CRM me okay. parece interesante que lo que lo compartas
1: entonces te, te pongo un ejemplo eh, nosotros hacemos la implementación de un CRM como Salesforce para los que no, no, no conozcan mucho el tema un CRM es una plataforma que unifica la información una base de datos en la nube eh, una plataforma que te permite como acercarte a tus contactos a gestionar la relación con cada uno de los contactos que es tan importante para después fidelizarlos hacer campañas de aumento pues, en las organizaciones sociales pues campañas de aumento de donación o tener al, al, al donante muy cerca entonces cuando nosotros vamos a mirar el Impacto de esos proyectos es estar bien cerca de la organización durante la implementación de la herramienta y un poco después, y pues obviamente hacemos como la revisión a los seis meses de cómo han mejorado sus, cómo ha mejorado su recaudación de fondos, cómo ha mejorado su sus números, sus finanzas, después de la implementación de esta herramienta. Sus obviamente. Ingresos, exactamente. En resumen, sean
0: ONGs o sean organizaciones
1: exactamente, con ánimo de lucro. Entonces, eh, obviamente no depende de solo la implementación de una herramienta, pero pues más o menos por ahí podemos medir un poco el impacto de, de lo que hace la tecnología en las ONGs.
0: Y a nivel tecnológico, ¿qué herramientas crees que se afianzan en los próximos 10 años? Por ejemplo, en Colombia.
1: Bueno, en Latinoamérica, ya que seguro. estás trabajando
0: tanto con Argentina.
1: Eh, algo muy interesante que se viene probando mucho es la parte de inteligencia artificial, entonces eso seguramente viene y va a haber un boom de, de inteligencia artificial para por ejemplo el marketing automation que es esta inteligencia artificial aplicada a los envíos masivos de mail en donde la plataforma actúa o reacciona según lo que pase con el mail yo le hago el envío a una persona, si lo abre y le da clic en tal parte automáticamente se le manda otro mail, si hace clic o no lo abrió o no hizo clic se le manda otro mail. Entonces, todo esto como eh, mejorando el flujo de la comunicación con cada uno de sus contactos. Hicimos un, un, un piloto hace creo que un año un año y medio sobre esto y pues los resultados fueron bastante interesantes. Es, es un poco complicado y todavía es muy innovador. En, en el sector privado se está usando cada vez más, pero es, es seguro que el sector social va a llegar muy, muy pronto y muy rápido.
0: Bueno, bien. ¿Y tú crees que estamos preparados en Colombia para este tipo de procesos tecnológicos, hacia la innovación social? Porque está claro que la industria privada los está desarrollando, pero el sector social, con sus dificultades, sus carencias, digamos que todavía estamos un poco verdes sé sí, la,
1: verdad, la verdad es que estamos un poquito atrás, pero pues hay que ser positivos y, y empezar a fomentar esta innovación, eh, seguramente hay organizaciones o entidades que están tal vez fomentando un poquito más esto que otras, pero no, no, yo le veo luz, yo por ejemplo soy muy positivo y digo como eh, vamos a lograr que Colombia sea esta, este espacio de innovación social tal vez a la vanguardia de Latinoamérica por lo menos.
0: Sí, sobre todo contando con, con países con quienes están desarrollando herramientas colaborativas, pues creo que es más fácil más totalmente el
1: proceso. Totalmente, aparte tenemos como la, la, la fortuna o el privilegio de poder escalar proyectos, ¿no? Si hay un proyecto que está funcionando en otro país, pues traigámoslo, obviamente no tal cual, sino que adaptémoslo mire, a las ad, necesidades. Adaptémoslo, de acá miremos cómo es que, cómo funciona o cómo podría funcionar acá en Colombia y pues... Luz verde para, para, para desarrollarlo
0: Bien ¿Qué planes tiene Wingu para el 2018? ¿Qué se viene Para este año? Uf
1: Bueno Para el 2018 <risa> Viene un montón de cosas el, el año está comenzando Cada vez más Más intenso Hay muchas capacitaciones Hay muchos talleres presenciales eh, en, en mayo se vienen unos Con Google en, Con IBM Después en el segundo semestre Con Bolívar de Vivienda Hay muchos Para el segundo semestre Con Mercado Libre También vienen Para el segundo semestre El FITS se viene el 25 de octubre. Bueno, y por ahí también de pronto hay una sorpresa... ...que no voy a hablar mucho, pero en el, en el último Q de este año... ...seguramente va a haber como una convocatoria para, para proyectos sociales... ...y todos financiados pues, pues por un tercero para poder desarrollar tecnología. Bien,
0: ¿y qué aliados estratégicos tiene hoy en día Wingo? De los que puedas compartir, claro.
1: No, no, seguro. Eh, aquí en Colombia, eh, más que todo, pues está Fundación Bolívar de Vivienda... Alianza Social de Andina, eh, Bavaria, Mercado Libre, IBM, son tal vez estos aliados más, más importantes para Colombia y, y pues son los aliados que estamos también tratando de, de conseguir, ¿no? Estamos con, tratando de conseguir empresas de tecnología que quieran beneficiar a, a ONGs con esa parte tecnológica porque eso es muy importante, que las empresas fortalezcan su cadena de valor, ¿no? Entonces que, que ellos piensen también en, en qué le agrega valor al sector desde el modelo de negocio que tiene cada empresa.
0: Bien, ¿y qué, qué opinas tú, por ejemplo, vamos a salir un poco eh, acerca, por ejemplo, de la realidad virtual o la aumentada muy en aplicada
1: a temas sociales? Muy interesante, es muy chévere. La verdad, eh, seguramente alguna vez charlamos de este tema y conectamos un montón y sabía que fue, iba fue por ahí. El po <risa>
0: fue el punto de partida.
1: Exactamente, bueno. fue por sí. ahí. Dije como, uy, esto va, va, va a salir, van a salir cosas chéveres de, ahí, de esta relación. Es muy importante. Hay varias iniciativas, hay varios proyectos. Incluso hace un año y medio, dos años, hicimos un proyecto que fue muy interesante en donde las personas que recibían quimioterapia les dimos esta herramienta de realidad virtual o realidad aumentada esto no hay un no hay un paper, no hay un documento oficial que soporte esto, pero los doctores decían, cuando los pacientes están recibiendo el proceso de quimioterapia a través, y pues están embobados o metidos en de fondo en esta realidad virtual, el proceso era menos traumático, el cuerpo era más receptivo a los químicos Bárbaro. entonces era una cosa loca y pues, uno de los proyectos y las ideas pero seguramente hay muchísimos más Mucho para educación, exactamente Total. para educación, para hay, hay temas de paz, o sea esto me imagino, creo que lo vi alguna vez, un proyecto que que traía a las personas de las de la parte urbana, cómo estaban pasando las cosas en la parte rural, en este tema del conflicto armado en Colombia, y bueno, era, era una campaña bastante poderosa, y pues eso es lo que nos falta, ¿no? Nosotros vivimos súper tranquilos en, en lo urbano, en, en la burbuja, ciudad. exactamente en burbuja urbana. Y no tenemos ni idea no sé. de, de qué está pasando en el campo. Entonces eso ahí, es, ahí juega un rol muy importante, la realidad aumentada, la rea realidad virtual. Para conectarnos con esos
0: entornos, para empatizar totalmente. con otras personas, sí, con otras poblaciones vulneradas, ¿no? uh -huh. en este caso de violencia. Bueno, por ejemplo, si alguien escuchando el podcast y, y está interesado en colaborar con Wingu, bien como voluntario, o bien pasar su
1: hoja de vida, uh
0: -huh. ¿qué tipo de perfiles busca la organización?
1: Pues es algo curioso porque en WingU tenemos todos los perfiles, ¿no? Entonces está, hay antropólogos, hay politólogos, hay ingenieros, pero también hay mucho comunicador social, pero después, no sé, hay un filósofo o una persona como muy enfocada en humanidades pero que le apasiona la tecnología y le apasiona el sector social entonces eso es lo que nosotros buscamos un apasionado por el sector social y que piense y que crea fielmente que la tecnología es una buena herramienta para impactar de transformación Exacto. social,
0: por eso es que vamos a colaborar seguro en algún momento totalmente ¿qué consejo le darías a las ONGs? por ejemplo que, que también alguien escuchó el podcast y quiere ponerse en contacto contigo, pero
1: ¿qué, qué les ¿cómo los podrías inspirar? Bueno, uno, que cambiemos ese chip, cambiemos el chip y cambiemos la, la mentalidad de que la tecnología es cara y que es solo para el sector privado. No, la tecnología es para todos eh, hay muchas organizaciones que están tratando de hacer eso, ¿no? democratizar la tecnología para que entre a todo el mundo entonces uno, que aprovechen esas herramientas tecnológicas, de verdad que por ser ONGs tenemos muchas herramientas gratuitas, para alguna aprovechar. que quieras mencionar, por ejemplo que la gente se pueda conectar y buscar, eh, bueno la mejor y que, la, y que nadie la utiliza es, es esta plataforma de, de AdWords o publicidad en Google para publicitar su sitio web y acompañado de eso después también tienen eh, con Google tienen Correos corporativos, entonces ya pueden utilizar el drive y tener documentos compartidos, entonces hacer un poco de gestión de conocimiento y tener un calendario y alinearlo todo, entonces toda la información se queda en la organización y no en la cabeza de las personas, eso por un lado. Consejo número dos, que se asocien y se vinculen a estas organizaciones que fortalecen a ONGs, por ejemplo, a Flora de Fundación Bolívar de Vivienda y Alianza Social de Uniandinos que simplemente tienen que completar un, un formulario, una encuesta, y ya empiezan a, a recibir todo el material gratuito. Ellos son nuestros aliados y por, por ende recibirían nuestro contenido y nuestro material. Y como tercer punto, utilizar las plataformas gratuitas que, que, Wingu, que Wingu tiene en el, en, en el mercado. Eh, por ejemplo, donar online para recibir donaciones con tarjeta de crédito y débito de forma recurrente eh, y mensual. SafariTech, que es un autodiagnóstico tecnológico... Eh, que no simplemente te arroja el diagnóstico de cómo está la organización en cuanto a tecnología, sino que también te dice eh, bueno, no sabes no tienes tu primer sitio web o no tienes una fanpage en redes sociales bueno mira este webinar, descárgate este PDF o este manual paso a paso y empieza a usarlo entonces eso, esos son tal vez los tres consejos que le doy a las organizaciones desde ahora
0: bueno y vamos a hablar un poco de creatividad eh, además eres músico Sí ¿En tu tiempo libre profesionalmente o más de
1: tiempo libre? No, no, de tiempo libre Alguna vez como que tuve algún, algún paso un poquito más serio Pero no, no, me eché para atrás ¿Y qué, qué, qué instrumento tocas tú? Eh, yo comencé con el bajo Comencé con el bajo, fue mi primer instrumento eh, Y después empecé a cambiar Empecé a explorar otros instrumentos Ahora estoy súper engomado con el musical washboard Me lo compré el año pasado y estoy ahí me, me, me empezó a gustar mucho el gypsy jazz El blues, como el swing Y este instrumento, no sé, me vuelve loco Y lo compré Y empecé a darle y pues trato de practicar Por lo menos dos veces a la semana para, para ir mejorando
0: ¿Qué es esto? Para quien no tiene la menor idea De qué
1: instrumento es, Uf, ¿cómo lo puedes describir? No, no es tan fácil eh, Googleenlo primero A ver para que vean una imagen Pero les repítelo era. porfa? Musical washboard. Entonces, washboard, uh -huh, sí. eh, como pues su nombre en inglés lo dice, era una tabla para lavar ropa. Ahí está. Vamos, Entonces era la tabla está. que utilizaban los gringos para lavar la ropa. Antes eran de madera, después le pusieron una lámina de metal y después algún loco le dio por hacer un ruido con cucharas o con tapitas. Y después, ahora, pues yo lo utilizo con dedales, dedales de metal. Eh, y es como, como un, un instrumento de percusión y hay Percutivo, que sumarle que es. hay que hay sumarle como platillos, una, un triángulo, una, un timbre, una pandereta, una caja china. Eh, no sé, es, es, depende de la creatividad de cada persona y, y pues es un instrumento bastante chévere.
0: ¿Y quién te heredó este instrumento? ¿De dónde, de dónde te enganchaste a...? a... Uf. A esta tablita metálica. Son como unos tubos, ¿no? Es una especie de tubitos que tú vas como raspando y vas. Es,
1: es una lámina de metal ondulada. Eso es, correcto. Eh, no sé. La verdad no me acuerdo, pero fue como viendo mucho artista en la calle, viendo artistas. Bueno, me fui a Nueva Orleans y pues es la ciudad de la música. Es una ciudad que me encanta. Del jazz. Del de jazz, totalmente. Eh, y a gente está, le encanta tocar en la calle. Le encanta um, dar conciertos gratis o, o, a, o, a, o a la gorra. Y de ahí salieron como muchas ideas y salió mucho, mucha inspiración para, para comprarme el instrumento y para seguir practicando. Bien.
0: ¿Alguna canción con la que fluyas primordialmente?
1: Pues sí, la verdad tengo una que no, no es Gypsy Jazz, pero es Take Five de, de Dave Brubeck. Esa canción me encanta. Y Somos dos. Dave Brubeck en, en general me parece sí. encanta. No, y esa canción me vuelve loco. Aparte, es sí. solo instrumental eh, y es, es, es donde hay como, como ese espacio de que cada instrumento tenga su, su solo, que cada uno improvise, que cada uno pueda sonar al flow.
0: Es, es interesante como el jazz eh, Puede ser trasladado a nuestra vida cotidiana Y es como cada quien tiene su posibilidad de, de conversar Estamos todos conversando Pero en algún momento por ejemplo sale la flauta O la trompeta, o el bajo, o la batería Y dialoga transmite lo que tiene que comunicar y los demás lo acompañan, los demás escuchan espera su turno bueno. y el demás continúa, ¿cierto? Sí. y es algo, algo que funciona tan mágicamente en el jazz y que es tan difícil que funcione en la práctica tradicional de nuestra vida sí. entonces es, eso es algo del pensamiento musical que me, me atrae mucho, el music thinking óyeme, Juan Pablo ¿y qué es lo que más te gusta de los colombianos?
1: ¿qué es lo que más me gusta? me gusta la, la amabilidad por un lado porque bueno no sé después de vivir en, en otros países uno se da cuenta que, que el colombiano te saluda todos los días con una sonrisa uno va a la tienda y es qué qué, vecino, <risas> ¿qué <risas> más eh, lo, lo mismo de siempre sí el tintico no, no sé qué eh, eso que somos súper alegres y estamos también muy echados para adelante no somos somos muy emprendedores eh, y muy, como que no nos dejamos no nos dejamos morir o sea como estamos siempre echando para adelante recursivos y lo que menos te gusta uy que siempre le buscamos el, la, la quinta pata al gato que siempre saca, tratamos de buscar por dónde le sacó por dónde so, sacó una ventaja o por dónde como influye estos números o como lo que llaman por ahí papayeros Papallero. el que me dé papaya yo sí, se la, la malicia ¿no? indígena sí. ¿eh? <risa> como decía mi papá
0: ¿Qué crees tú que podemos hacer para para trabajar en eso que
1: bueno es, es... Es un cambio muy cultural, ¿no? Entonces, yo pienso que la generación de que viene ahora, la que es más joven, tiene en sus manos muy. O sea, tiene, tiene un trabajo muy importante en sus manos de, de trabajar en todo esto, ¿no? En la transparencia, en apoyarnos en la tecnología para hacer procesos transparentes. éticos, Total. Por ejemplo, hay, no sé, hay procesos de blockchain para votaciones, para elecciones. Vi por ahí un, un piloto que hicieron un colegio que hicieron votaciones a través de blockchain para el, el personero del colegio. Y pues es una locura que desde chiquitos ya los niños y los adolescentes sepan que por la tecnología pueden eh, evitar la corrupción, que también es la corrupción lo que más ha jodido este país. Uy, perdón, no sé si el, puedo decir el, el mundo, sí,
0: sí, tal cual. No hay nada que tapar aquí, es tal cual. Hay muchos lugares del mundo y Colombia también.
1: Sí. Entonces es, es apoyarnos de, también de la tecnología para eso y pues pensarlo dos veces, pensarlo dos veces siempre. ¿Un, un lugar de Colombia que nos recomiendas? Al que Uy, no... el Pacífico, el Pacífico, Vallasolano. Eh, Solano. fue, yo creo que es de los lugares en, en el mundo para mí que es una cosa increíble. Tener una playa llena de, 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 de montañitas o ver cómo la, la marea sube baja, tener fotoplancton a la noche... No, no, es una cosa de locos, es el mejor lugar turístico. Muy
0: recomendado, sí, yo no, no tengo la suerte de conocerlo, pero el Pacífico es un pendiente mío. Así que Juan Pablo, se nos fue el tiempo, bastante rápido, me parece bien, bien curioso todo lo que has compartido, resueno mucho con todo esto, Una redes sociales que quieras compartir de Wingu.
1: Eh, sí, en Facebook está Wingu Tecnología Sin Fines de Lucro, en Instagram Wingu Web y ya en YouTube el Wingu Channel. Que es muy importante para que vean todas las capacitaciones que hemos hecho.
0: Bueno, entonces ahí tenemos donde conectarnos con Juan Pablo y con Wingu, a la gente que nos está oyendo en Argentina, en Ciudad de México, próximamente en Santiago de Chile, Wingu. Un gran saludo desde Bogotá. Juan Pablo, gracias por compartirnos todo lo que están haciendo. La verdad que los admiro muchísimo y ojalá podamos colaborar en tiempos futuros.
1: Totalmente, no, gracias por la invitación. La verdad que, que estamos muy ansiosos de hacer proyectos en conjunto y ojalá esto resuene y llegue a muchas personas y que aprovechen todo lo que hay en el, toda la tecnología que hay gratuita para las ONGs.
0: Un gran abrazo, Juan Pablo.